0: Zet stond in een schoon overhemd achter de bar en glom. Het was precies zo'n café als hij zich uit zijn jeugd in Galway herinnerde. Zijn leven lang was hij er naar blijven zoeken. In het midden stond een biljart, waarover op drukke avonden een zeil werd gelegd. Er lagen baksteenrode tegels op de vloer en langs de muren stonden rondom kale banken. Toen hij het café kocht, had hij gezworen het zo te laten. Hij knikte naar het glas bier dat hij voor veel had ingeschonken, maar ze schudde haar hoofd. Ze vond het niet lekker. Het had de kleur van cola, maar het smaakte naar een mengeling van lauwe thee en koffie. Ze ontweek zijn opbeurende blikken en keek naar de ingelijste foto's aan de muur. Het eiland in de sneeuw. Twintig jaar geleden had het hier voor het laatst gesneeuwd. In Kansas sneeuwde het iedere winter en zomers werd het zo heet dat je niet wist waar je het zoeken moest. Dan sliep ze s'nachts naakt met alleen een laken over zich heen. Haar moeder stootte haar aan om iemand aan te wijzen. Na een half jaar leken haar ouders alle bewoners bij naam te kennen... en iedereen kende hem, maar ze bleven de Amerikanen... ook al zeiden ze nog zo vaak dat ze van oorsprong Ieren waren... en hier begraven wilden worden. Hoe konden ze zoiets beweren? Na drie dagen was Phil aan de geur van de turf gewend... Die had zich in haar kleren genesteld, in haar halflange staarten. Die geur vond ze s'avonds bij het slapen gaan terug op haar hoofdkussen. Maar andersom had niets van haar zich aan het eiland gehecht. Als ze niet aan tafel bediende, bedden opmaakte of in de keuken hielp afwassen, zat ze in de haven en keek naar de mensen die met de rode of de blauwe boot vertrokken. De meeste toeristen kwamen voor een dagje een paar dagen hoog uit. Ze stelden zich voor... Dat zij het was die wegvoer en nagewuifd werd door een zielig meisje dat op de kademuur haar staartte om haar wond. Ze keek naar het witte zeiljacht met de Zweedse vlag, dat al zo lang zij hier was voor anker lag in de baai en zon op een manier om met de eigenaar of een van zijn zoons aan te pappen. Een man met een zeewaardig jacht was de enige manier om hier weg te komen. Hoe langer ze op de kade rondhing, des te onzekerder werd ze. Vroeger kon ze zichzelf nog wijsmaken dat het door haar beugel kwam dat ze nooit een vriend had gehad, nooit gekozen was tot cheerleader of voor een rol in de schoolmusical. Met een beugel kon je niet glimlachen en eindigde je altijd in de decorploeg en in de feestcommissie die ballonnen opblies en de ochtend na het bal de gymzaal aanveegde. Wanneer ze na zo'n middag op de kade langzaam de weg opliep naar hun pension aan de westkant van het eiland, bekroop haar de angst dat ze hier nooit iemand zou ontmoeten. Als ze hier niet snel wegkwam, zou het haar vergaan als de schapen met hun gebonden poten. Eens in de zoveel tijd stortte er een van een klip. Per ongeluk, zei haar vader, maar Phil wist zeker dat ze zich met de diepte in lieten vallen... omdat ze geen weerstand konden bieden aan het witte schuim dat als een grote schapenvacht op het water dreef. Daar heb je de schoolmeester zei haar moeder, en knikte vertederd naar een blonde man met een vioolkist. Onze dichter, altijd te laat. De man legde zijn druipende oliejas op het biljart, schudde de regendruppels uit zijn haar en zette zich bij de andere muzikanten in een kring om de tafel bij het raam. Toen hij zijn viool begon te stemmen, sloeg buiten een hond aan. Een schel gekef dat pas ophield toen de schoolmeester op het raam bonkte en een driftig gebaar maakte. Ze wist niet hoe lang de muziek al bezig was... hoeveel nummers er al gespeeld waren... toen het stiller werd in het café. Een verwachtingsvolle stilte. Ze keek naar de deur... maar er kwam niemand binnen. Iemand begon te zingen... alleen, zonder begeleiding. Het was de schoolmeester. Hij had zijn viool op tafel gelegd... en zong. Een sigaret tussen duim en wijsvinger... alsof hij hardop nadacht. Met gesloten ogen... Half van het publiek afgewend, zong hij een ballade over een jongen die uit Ierland wegtrok om zijn geluk te beproeven aan de overkant in Amerika. Zo nu en dan trapte zijn puntige zwarte schoen met het ritme mee. Eén couplet kwam steeds weer terug: Groene heuvels, grijze baaien. S'nachts ziet hij zijn moeder zwaaien, met twee handen op de kade, alsof haar armen spanen zijn. Phil klampte zich aan de rand van de bank vast, drukte haar schouderbladen tegen het hout en sloot haar ogen. Ze wilde die woorden niet horen. Die woorden gingen haar niet aan, juist niet. Het heimwee waarover de schoolmeester zong ging de andere kant op, dwars tegen het hare in, naar kale heuvels zonder appelbonen, met dofzwarte plekken waar het al geen twintig jaar had gesneeuwd. Hier moest ze niet naar luisteren. Hierom huilen was een vergissing verraad. Maar zoveel zinnen, zoveel coupletten later, merkte ze dat het niet uitmaakte. Zoals het niet uitmaakte dat iemand in een lied naar een vrouw verlangde, terwijl jij naar een man verlangde. Het verlangen was hetzelfde. Zijn stem haalde al het heimwee naar boven, het heimwee naar het tentje waar ze altijd ijs kocht, naar haar poezen, die nu bij tante Peggy woonde... naar de zoele nazomers... wanneer de bomen in de tuin en in de lanen om het huis... alle kleuren geel en rood werden. Hoe wist je dat het herfst werd... als er geen bomen waren? Heimwee naar mensen en plekken... waaraan ze sinds haar vertrek niet meer had gedacht. Het lag bloot... als de rommel in de haven bij Eb. Ze kon er eindelijk naar kijken... van dichtbij... eromheen lopen. Ze liet de bank los en opende haar ogen. Ze pakte het glas bier dat nog altijd voor haar op tafel stond, dronk en liet zich op de stroom meedrijven. Phil onderbrak zichzelf om uit het raam te kijken. Op hetzelfde moment hoorde ik in de verte de boot loeien. Twee korte stoten en een lange ik maakte me zorgen of ik de rest van haar verhaal nog te horen zou krijgen, want een nieuwe boot bracht altijd toeristen mee die van alles wilden, platte gronden van het eiland en aanzichtkaarten. Maar blijkbaar had ik alle besef van tijd verloren. De ochtendboot was al lang aangekomen. Deze boot stond op het punt te vertrekken. Het loeien van een boot die vertrok was net een windvlaag. Het dreef de achterblijvers naar elkaar toe, maakte spraakzaam. Met haar rug naar me toe vertelde Phil hoe het lied alles veranderde. Ze wilde het niet voor me zingen, niet het hele lied, dat kon alleen hij. Terwijl zij verder vertelde, vroeg ik me af of de dichter nog wel eens voor haar zong. Dit lied of een ander? Waren ze ooit getrouwd, nu nog misschien? Of was zijn plaats ingenomen door de oude blonde man, wiens zwang ze gestreeld had? De man van wie gezegd werd dat hij een moord gepleegd had. Fil's vader had aangeboden haar en haar moeder met het busje naar de kerk te brengen, maar omdat het zo zacht en windstil was, besloten ze te lopen. Er lag een lichte rimpeling op het water waarin het zonlicht blikkerde. Lang voor ze de kerk zag liggen, hoorden ze de klokken al. Doordat er geen ander geluid was van auto's, wind of golven tegen rotsen, klonk iedere slag even helder, zo en niet anders bedoeld. Voor het eerst droeg veel geen broek, maar een rok, zonder kousen. Bij iedere stap voelde ze de stof langs haar blote benen strijken. Stof langs huid, langs stof. Het zonlicht, de klokken, het sneeuwwitte grind op het pad naar de kerk. Ze moest toegeven dat ze zich gelukkig voelde. Tijdens het zingen, het knielen, na de communie, steeds weer keek ze om zich heen. Ze zag gezichten die ze gisteravond in het café ook had gezien. Ze hoopte dat haar moeder haar zou aanstoten en fluisteren. Onze dichter, altijd te laat. Maar hij kwam niet te laat. Hij kwam helemaal niet. Na de mis haakte haar moeder in om samen terug te lopen naar het pension, Maar Phil had al lang een beslissing genomen. Ze ging het eiland verkennen, zei ze. Behalve de haven en het westelijk deel, het kale gedeelte met de hoge klippen had ze nog niets van het eiland gezien. Aan de westkant stonden nog een stuk of tien huizen, maar geen school, dat wist ze zeker. Die moest zich dus aan de andere kant bevinden. Ze liep de weg langs de kerk omhoog. Een pad op dat langs weilanden en akkers voerde. De muren waren hier overwoekerd door foeksia struiken, rode foeksia. De grijze steen schemerde er maar op een enkele plek doorheen, een kruin in een dikke bos haar. Ze brak een takje af en stak het tussen het elastiekje om haar paardenstaart. Voor alle zekerheid had ze één staart gemaakt. Dan leek ze volwassener, had Susie Dwyer haar ooit verteld. De hooibergen op de akkers waren even blond als de schoolmeester. Seamus heette hij. Hij kon twintig zijn, maar ook vijfentwintig. De jongens hier rimpelden vroeg... Rond hun ogen vooral, door het altijd maar in de verte staren naar een schip dat aankwam of vertrok. Over de meeste hooibergen lag een stuk visnet om het hooi tegen windvlagen te beschermen. Phil stond stil om er naar te kijken en merkte dat ze iets rook dat ze nooit eerder had geroken. Een briesje voerde de zilte oceaanlucht de heuvel op en mengde zich met de geur van hooi. Zee en hooi, gras en zout. Twee geuren die ze nog nooit op hetzelfde moment had geroken. Ze ademde diep in, alsof ze dagenlang met haar gezicht in een kussen had gelegen. Seamus had haar niet opgemerkt, wist niets van haar af, maar het was alsof hij dat heimwee lied voor haar had gezongen. Het pad werd geleidelijk steiler, maakte een bocht. Al een tijdje kon ze de baai niet meer zien wanneer ze omkeek en de zee niet meer ruiken en toch hoorde ze een zacht geruis. Ze verwachtte aan de andere kant van de heuvel... weer de zee te zien liggen, de oostelijke baaien... die haar vader haar op de kaart had aangewezen. Maar toen ze op het hoogste punt van de weg stond... zag ze een klein meer, omzoomd door riet... met pluimen van bladgoud. Als je het eiland rondloopt, is het alsof je van land naar land trekt... had haar vader gezegd. Hij had gelijk. Hier leek het wel Zwitserland of wat ze daarvan had gezien op de wikkels van die chocola waar ze zo dol op was. Alleen daarom had ze hier wel willen blijven. Maar ze liep door, langs het kerkhof waar haar ouders wilden komen te liggen. De zerken keken allemaal dezelfde kant op, als lege lichtstoelen naar de zee in de verte. Het was het helderste water dat ze ooit had gezien, het witste strand, veel breder dan in Connecticut waar ze de zomers vroeger altijd doorbrachten. In de kom van een zandverstuiving zaten een paar vrouwen op gestreepte handdoeken. Een kind sprong van een duin en liet zich naar beneden rollen. Ze had zin om haar schoenen uit te schoppen en ook door het zand te hollen. Te voelen hoe warm het was, hoe koud het water. Maar ze moest verder. Ze had haast. Er stond geen naam boven de ingang of bij het hek, maar van de weg af zag ze een schoolbord en een wereldbol. Het was een kleine globe... alsof de aarde zo vriendelijk was geweest... zich aan het formaat van het eiland aan te passen. Ze keek het lege lokaal in. Stelde zich voor dat Shemes daar stond te vertellen... over hongersnoden en vrede landheren... en wrakke schepen die met veel te veel emigranten aan boord... naar Amerika overstaken. Dezelfde verhalen die oma haar zo vaak had verteld. Misschien sloot hij zijn ogen net als bij het zingen om zich beter te kunnen inleven. Vlak naast de school, op hetzelfde terrein... stond een wit huis met zwarte dakpannen. Een zwarte deur en ramen met zwart-wit geschilderde luiken. Het leek wel getekend op een schoolbord. Op de tweede verdieping stonden de ramen open... maar ze zag niemand in of om het huis. Tijdens de wandeling naar de kerk had ze haar moeder willen vragen of de schoolmeester getrouwd was of verloofd... maar het was haar niet gelukt het onderwerp achteloos aan te snijden. Zijn huis stelde haar gerust. Het was groot genoeg voor twee mensen, maar zo te zien woonde er geen vrouw. Er stonden geen vetplantjes voor de ramen, geen prularia of heilige beeldjes... en aan de waslijn hingen alleen maar mannenkleren. Vier overhemden, telden ze, acht onderbroeken... Vier paar zwarte sokken. De wind bewoog de hemden zachtjes heen en weer. Vier broers op een rij die wat met elkaar hingen te smoezen. Ze liep naar het zwartgeteerde hek en wilden het juist openen om het huis van dichterbij te bekijken toen ze binnen een deur hoorde dichtslaan. Vlug draaide ze zich om en liep weg. Ze wist precies wat ze Seamus wilde vragen. Tijdens de mis en de hele wegje naartoe had ze haar verzoek gerepeteerd. Op allerlei manieren. Maar nu hij thuis bleek te zijn, schrok ze. Een tijd lang hoorde ze alleen haar eigen voetstappen. Het knisperen van steentjes onder haar zolen... over de lange rechte weg. Ze was al een eind van Seamus' huis verwijderd... toen ze geblaf hoorde. Eerst zag ze alleen de golvende beweging in het hoge gras... daarna de hond, die met grote sprongen... door de velden naar haar toe kwam rennen. Ze herkende hem niet... Er waren zoveel collies op het eiland. Ze werden gebruikt om de schapen bijeen te drijven. De honden waren ook allemaal familie van elkaar. Pas toen hij over het muurtje heen op de weg sprong, zag ze dat hij een stip tussen zijn ogen had. Ze keek om zich heen, maar zijn baas, de jongen die haar de eerste dag aan wal had geholpen, was nergens te bekennen. Ze zakte op haar hurken, haaide de hond, legde haar wang tegen zijn warme vacht die naar zon en gras rook, liet toe dat hij met zijn rasperige tong... haar blote knieën likte. Al die tijd had ze het gevoel dat iemand haar gade sloeg... van achter een muurtje of vanuit een van de huizen in de verte... maar ze zag of hoorde niemand, alleen de wind die zo nu en dan opstak... en hoog en klagend door de elektriciteitsdraden zong. De hond liep de hele verdere weg met haar mee... Ze verwachtte dat hij de pier zou afrennen... naar de afgemeerde boten waar altijd jongens op rommers rondhingen... maar hij liep regelrecht naar de kleine vierkante barak tegenover de pier. De eerste keer dat ze er langs was gelopen... waren mannen bezig de deur en het raam in te hangen. Nu zag ze achter het raam iemand met planken schouwen... en boven de deur hing een nieuw bord... waarop in strakke letters geschreven stond... Boeken. Ze volgde de hond over een pad... Dat er nog niet was, want het terrein om de winkel was overal even stenig met hier en daar een pluk gras. Ze deed net als hij, nam de kortste weg van de weg naar de deur. Halverwege bleef ze staan. Alles op dit eiland was er al: de heuvels, baaien, ruïnes, verhalen, alles was er al eeuwen geweest, alleen dit pad niet. Misschien was zij wel de eerste die het voor zich zag. Het wilde eerst niet tot haar doordringen. Ze wist zeker dat Seamus hier niet kon zijn, dat hij in het zwart-witte huis was waar ze een deur had horen dichtvallen. En als hij die deur niet dichtgeslagen had, wie dan wel? Toen hij in de deuropening verscheen, staarde ze hem aan en wist niet wat te zeggen. Seamus droeg dezelfde zwarte nauwsluitende spijkerbroek als de avond ervoor en een overhemd waarvan hij de mouwen hoog opgerold had, tot boven zijn ellebogen. Hij had melkwitte armen met blonde haartjes die in het zonlicht een beetje rossig leken. Ik ben nog niet open. Ik kwam alleen maar even kijken wat voor winkel dit was. Hij trok zijn wenkbrauwen op en wees naar het bord boven de deur. Boeken, stamelde ze. Natuurlijk, boeken. Voorlopig alleen tweedehands, maar ik moet ergens mee beginnen. Een dorp zonder boekwinkel is geen dorp. Ze knikte ernstig, zei dat er ook een platenwinkel zou moeten komen en een ijssalon met een jukebox. En een behoorlijke schoenwinkel natuurlijk ook. Hij kromde zijn schouders, wurmde zijn handen in zijn zakken en nam haar erg wanend op. Ze vroeg of hij soms ook kauwgom verkocht. En toen hij zijn hoofd schudde, vertelde ze hem dat waar zij vandaan kwam, alle boekwinkels kauwgom verkochten. Kauwgom en sigaretten. Je bedoelt een kiosk. Een kiosk, ja. Maar dit is een boekwinkel. Verder nog iets, anders ga ik weer aan het werk. De collie met de stip was van hem. Want binnen hoorde ze het dier een bak water leeg slobberen. Seamus was niet altijd zo ontoeschietelijk. Ze troostte zich met herinnering aan een man die zijn hand naar haar had uitgestoken, omdat hij zag dat ze niet gewend was aan wiebelende loopplanken. In gedachten liep ze de loopplank nog eens af verloor haar evenwicht bijna... en greep de hand van iemand... wiens gezicht ze niet kon zien... omdat de wind zijn capuchon er tegenaan blies. Ze liep de loopplank... in haar herinnering... net zo lang af... tot ze genoeg moed verzameld had. Ging de winkel binnen... en vroeg hem of ze het lied kon overschrijven... dat hij de avond daarvoor in het café had gezongen. Ze viste de bloknoot en de pen... die ze van huis had meegenomen... vast uit de zak van haar rok... maar hij zag het niet want hij stond met zijn rug naar haar toe, iets op te meten. Die tekst staat niet op papier, die zit in mijn hoofd. Heb je hem dan zelf gemaakt? Hij knikte, vroeg terwijl hij zich eindelijk omdraaide of ze het een mooi lied vond en waarom dan wel. Wat was er dan zo mooi aan? Hij vroeg het streng, onderzoekend, alsof hij haar een examen afnam. Omdat het over heimwee gaat, zei ze. Heb jij dat dan, heimwee? Ze haalde haar schouders op. Nou, waarnaar heb je dan heimwee? Noem eens iets, iets concreets. Naar Bob en Willy. Ja, een bidders? Een poeze. Ze konden nergens heen. Niemand wilde ze, ik heb ze moeten laten afmaken. Ze wist niet hoe ze daarbij kwam, maar voor het eerst leek hij haar serieus te nemen. Ik had daar zoveel te doen, zei ze in haar overmoed. Ik was cheerleader, als je dat wat zegt, en ik deed elk jaar mee aan de schoolmusical, altijd hoofdrollen. Nou, dan zul je je hier wel te platter vervelen. Hij wachtte haar antwoord niet af, had zijn rug alweer naar haar toegekeerd en begon een plank door te zagen. Hij reageerde niet toen ze hem gedacht zei. Ze bleef nog even staan en groette toen nog eens, zwijgend door met de bloknoot naar hem te zwaaien. Hij was wisselvallig als het weer. Toen ze een paar dagen later op een keienstrand aan de noordwestkant van het eiland naar de kalme zee zat te kijken, scheerde er een steentje vlak langs haar heen. Het kwam niet ver van de vloedlijn terecht en ketste nog zes, zeven keer met lange lussen op het water voor het stuiteren tot stilstand kwam en zonk. Ze keek over haar schouder en zag hem, een meter of tien van haar vandaan. Hij boog zich juist voorover om een nieuwe steen te pakken die even later niet ver van haar voeten het water raakte. Het verbaasde haar dat iemand met zulke bleke armen zo goed kon mikken en dat hij zomaar naar haar lachte verbaasde haar nog meer. Een brede glimlach die niet van zijn gezicht week toen ze overeind kwam en naar hem toe liep. Hij keek haar aan zonder ook maar één keer met zijn ogen te knipperen alsof hij geen tel van haar wilde missen. Ze keek vlug weg, langs hem heen, naar de grond en zag dat hij oude bruine schoenen droeg zonder veters. Zonder veters leek hij veel zorgelozer. ''Hé, Seamus, waar is je hond?'' riep ze. Het was alsof de vraag eerst niet tot hem doordrong. Ook zeven keer moest ketsen voor hij tot zinken kwam. Hij trok zijn wenkbrauwen op en draaide zich om. Zonder iets te zeggen liep hij weg. Ze hoorde nog een tijdje het slepende geluid van zijn voetstappen door de rulle kiezels. Ze keek voor zich uit naar de brede rode streep die boven de grijze horizon hing. Gods glimlach noemde haar vader zo'n streep altijd. Maar zij vond het net shameless hoe hij naar haar grijnste, voor hij zich plotseling afwendde. De volgende ochtend liep ze na haar werk meteen naar zijn winkel. Terwijl ze een boek van de plank nam, zei ze achteloos dat hij prachtig kon keilen, of hij het haar ook eens wilde leren. Hij leek iets te gaan zeggen, maar bedacht zich. Ze wilden hem vragen waarvoor hij op de vlucht was geslagen, maar iets weerhield haar. Misschien schaamde hij zich voor gisteravond. Hoe kom je daaraan? vroeg hij en knikte naar de rode plek op de binnenkant van haar pols. O, oh, vanochtend in de keuken gebeurd. Wat dacht jij dan? Dat iemand je nogal ruw heeft beetgepakt? Hij keek haar vragend aan. De borden met eieren waren gloeiend heet. Ze moest ze met een doek aanpakken, maar als ze niet opletten, schoven ze door en schroeiden de binnenkant van haar pols. Ze begreep niet waarom haar antwoord hem opluchtte. Hij pakte haar hand en draaide de pols naar het licht. Je moet erop spugen. Doe maar. Hij had haar hand alweer losgelaten, maar zij hield hem voor zijn gezicht, vlak bij zijn lippen. Ze voelde zijn adem langs haar huid strijken. Spuug dan? Het werkt alleen met eigen spuug. Jouw spuug? Mijn spuug? Maakt het wat uit dan? Mijn spuug is Iers, jouw huid niet, dan werkt het niet. Je zou Ino moeten heten, Phil, vanwege je armen en je enkels. Ik ken geen Ino. Ze woonde onder water. Toen ze zag dat Odysseus bijna verdronk... gaf ze hem een sluier die om zijn middel moest winden. Daarna dook ze weer in de golven als een meeuw. Wat voor meeuw? Een mantelmeeuw? Ze was geen meeuw, ze werd er alleen mee vergeleken. Een metafoor, je weet toch wel wat dat is? Ze knikte. Maar hij zag het niet omdat hij afgeleid werd door stemmen buiten. Er kwamen drie meisjes aangelopen van haar leeftijd... Een duwde een wandelwagentje waarin een klein kind zat. Ze kwamen de winkel binnen en Seamus stelde hem voor. Het ontging haar niet dat de meisjes haar van top tot teen opnamen. Van haar trui, die ze achterstevoren droeg, met de vee op de rug, naar haar rode driekwart broek, tot haar witte gymschoenen. Zelf droegen ze damesachtige schoenen met afgetrapte halfhoge hakjes. Zijn je tanden echt? vroeg een van hen met een scheef lachje naar Seamus. Ze zijn zo recht, ze lijken wel van plastic. Natuurlijk zijn ze echt. Seamus hoorde het niet. Hij had het jongetje uit zijn wandelwagen getild... en liep met hem langs de boeken. Phil keek of het kind op hem leek. Wat wist ze ten slotte van hem af? Maar ze kon geen gelijkenis ontdekken. Ze konden ook niet uitmaken... aan wie van de meisjes hij de meeste aandacht besteedde. Aan Alice, Flo of aan Anne, de moeder van het kind. Ze sloofde zich nogal voor hem uit, maar hij leek niet erg onder de indruk. Hij behandelde hen alle vier met dezelfde onverschilligheid. Lieve God, maak dat hij verliefd op me wordt, fluisterde ze. En ze keek daarbij strak in de vlam van de kaars die ze had opgestoken. Maak dat hij van me gaat houden, van mij en niemand anders eeuwig en altijd. Ze wist zeker dat het geen toeval was dat juist hij haar de dag van haar aankomst op het eiland aan Wal had geholpen. Zijn hand was de eerste die ze had aangeraakt. De eerste ontroering had hij veroorzaakt met zijn stem. Dat kon geen toeval zijn. Iedere dag stak ze een nieuwe kaars op en herhaalde haar smeekbeden. Ze zocht hem nog een paar maal op in de boekwinkel, maar bespeurde nog geen verandering. Waren er anderen bij, dan richtte hij amper het woord tot haar. En als ze met hem alleen was, had ze altijd het gevoel dat ze hem stoorde. Meestal zat hij te lezen of was hij viool aan het spelen. Pas als ze hem iets vroeg over een boek, als hij haar iets kon leren, verdween die Noorsheid. Waarschijnlijk had het met haar te maken. Was er iets in haar aanwezigheid dat hem irriteerde. Tegen anderen deed hij niet zo. Toen ze zich op een dag bij de bocht in de weg nog een keer omdraaide om een blik op de winkel te werpen, zag ze hem juist naar buiten komen. Het regende, hij had zijn olias aangetrokken en haastte zich naar de pier waar de rode boot aanmeerde om de trossen op te vangen. Net als de dag van haar aankomst hielp hij de passagiers van boord. Een andere keer zag ze hem vanuit haar kamer uit het huis van Melkem komen, een boer die achter het pension woonde en de weg oversteken om een schaap dat in een omheining verstrikt was geraakt te bevrijden. Misschien ging je, als je hier maar lang genoeg woonde, vanzelf op het eiland lijken. Kreeg je een Noorse kant met dof zwarte plekken en een kant met ronde baaien en wit zand. Het zou nog dagen duren voor ze ontdekten hoe het kwam dat Seamus met zwarte schoenen aan zijn voeten... Zo anders was dan met bruine zonder veters. Het gebeurde in de haven... waar zij iets voor haar vader moest afhalen. Ze kwam met haar brommer de pier oprijden... toen ze hem de loopplank van de rode boot op zag lopen. Hij had geen bagage bij zich. Waarschijnlijk ging hij maar voor een dag... en keerde hij met de avondboot naar het eiland terug... ruimschoots op tijd om in het café te zingen. Ze zette haar brommer tegen een lantaarnpaal en mengde zich tussen de mensen die iemand wegbrachten, of daar zomaar wat rondhingen. Om zich een houding te geven, ging ze in de buurt van Bridget staan, die met een pakje in haar hand op iemand stond te wachten. Ze volgde Seamus met haar ogen, wachtte tot hij zich omdraaide en haar tussen de mensen ontdekte. Ze schrok van de uitdrukking op zijn gezicht. Niet omdat er weer een schaduw over lag, maar omdat hij gelukzalig glimlachte al voor hij haar had gezien. Even schoot het door haar heen dat die raadselachtige blik misschien niet door haar veroorzaakt werd, maar door een stemming of doordat hij dronken was. Bijna gelijktijdig staken ze hun hond naar elkaar op. Seamus droeg dezelfde schoenen als op het keilstrand, maar een nieuwe spijkerbroek met daarop een tweetjasje, waarvan de rand een handbreedte onder zijn windjek uitkwam. Dat te korte jek gaf hem iets kinderlijks en ze had de neiging hem achterna te gaan, zich over hem te ontfermen. Seamus? Bridget stond aan de voet van de loopplank toen ze hem riep. Ze hield het pakje in de lucht, zwaaide ermee, maar niet naar Seamus die vlak achter haar stond, tegen de reling van de rode boot geleund. Ze keek de andere kant op, langs Phil heen, naar de weg. Seamus? Er liepen wel drie vrouwen op het eiland rond die Fiona heette en minstens twee Alice's en nu bleek er nog een Seamus te zijn. Haar Seamus, de Seamus op de boot, bleek er al zo aan gewend dat hij niet eens meer opkeek toen zijn naamgenoot geroepen werd. Phil draaide zich om en keek de pier af, nieuwsgierig wie de andere Seamus was, en zag hem. Er kwamen drie mannen aanlopen die zij alleen van gezicht kende, maar ze twijfelde geen moment... wist meteen wie de andere chemus was. De andere chemus, Er was geen andere chemus. Haar knieën knikten, alsof ze op het podium stond voor een auditie. Haar armen werden loodzwaar. Ze verloor de beheersing over haar spieren... omdat ze tegelijkertijd op de tribune zat en naar zichzelf keek... zag hoe ze daar stond met knikkende knieën en armen die de muziek niet meer volgden. Aan het eind van de pier kwam Seamus aanlopen. Phil hoefde niet om te kijken naar de jongen met de hemelse blik... om zich ervan te vergewissen dat hij er nog stond. Tegen de reling geleund. De jongen die sprekend leek op de jongen... die met een lege weekendtas onder zijn arm naar de boot toe liep. Er was niet één man die zich van verschillende kanten liet zien. Er waren er twee... Seamus zette zijn tas bij de bagage van de andere passagiers en liep naar zijn broer. Hij boog zich naar hem toe, vouwde de zoom van het tweetjasje naar binnen onder de rand van het windjack. De broer met een gelukzalige glimlach liet het geduldig toe. Hij merkte dat ze hem aanstaarde, maar schoof de hand van zijn broer niet weg. Zonder een spoor van Jeanne liet hij hem begaan. Bridget volgde haar blik en maakte een smalende opmerking die Phil niet begreep. De tweeling maakte dit uitstapje iedere laatste zaterdag van de maand. Iedere laatste zaterdag van de maand namen Seamus en Michael... de eerste boot naar het vasteland en dan de bus naar Galway... en keerde met de avondboot weer terug. Seamus zei dat hij naar de stad moest om naar oude boeken te kijken... maar dat geloofde niemand. Wat doen ze daar dan? vroeg Phil zonder naar het antwoord te luisteren, want ze had andere dringender vragen te beantwoorden. Toen de trossen werden losgegooid en de boot de haven uitmanoeuvreerde, stonden de broers naast elkaar langs de reling. Seamus rookte een sigaret. Michael hing ver over de reling en staarde met open mond naar de kolkende beweging in het water. Ze vroeg zich af of hij hetzelfde zag als zij... Het roerige water was net een reusachtige kwal die voor zijn leven vocht. Wat dacht hij nu? Had iemand hem verteld dat zulke grote kwallen niet bestonden? Had zijn broer hem uitgelegd dat dingen soms heel erg op elkaar leken, golven op dieren, wolken op draken en toch niet hetzelfde waren? Ze keek van de een naar de ander en begon de strengen die ze in haar hoofd tot een touw had gestraaid te splitsen. Van wie het steentje was... dat vlak langs haar heen was gescheerd. Van wie de ballade... van wie de blik... van wie de hand. En de hond. De hond die dan weer in de boekwinkel opdook... dan weer in de haven of in de velden. De hond met de stip tussen zijn ogen... was waarschijnlijk van hen samen. Nu ze wist dat er twee broers waren... zag ze alleen nog maar verschillen. Kleine, maar onmiskenbare verschillen. Hoe langer ze keek... Des te heviger verlangde ze terug naar de tijd dat ze nog van niets wist. De boot voer weg en Michael begon haar te zwaaien. Ze stak haar hand op en zwaaide, maar keek daarbij niet naar hem, maar naar Seamus, die haar niet zag of deed alsof. Ze bleef op de pier staan tot ze de passagiers aan de reling niet meer van elkaar kon onderscheiden. Iedere omtrek even goed die van een ander kon zijn. Ze stond er nog steeds toen het schip zelf ook een stipje was aan een hele brede reling, zo klein dat het geen voor- of achter meer had, geen boven of onder, geen kleur. Van deze afstand was niet te zien of de rode boot wegvoer of de blauwe. Hier zou dit verhaal kunnen eindigen. Ik geloof dat de vrouw van de boekwinkel, de vrouw die ik Phil noem, omdat ik in der tijd heb beloofd haar naam nooit te onthullen, het hier liever bij had gelaten. Toen ze me over haar ontdekking van meer dan 25 jaar geleden vertelde, stond ze op, begon met haar sleutels te rammelen en zei met de duur al in haar hand, je ouders zullen zich afvragen waar je blijft. Hier zou dit verhaal geëindigd zijn. Ik zou nooit geweten hebben wat er verder gebeurd was, niet van de verraderlijke stromingen die haar nog zouden meesleuren. Ik zou het nooit te horen hebben gekregen als ik de volgende dag niet was teruggegaan. Er was net een boot aangekomen en het was druk in de winkel met mensen die een platte grond kochten of alleen maar wilden weten waar je een fiets kon huren. Het leek uren te duren voor veel iedereen had geholpen en toen we eindelijk alleen waren was zij degene die de vragen stelde. Ze vroeg me of ik al iets van Ian had gehoord of hij ook geen post-restante-adres had achtergelaten. Had hij me al opgebeld, en wat miste ik nu precies als ik zei dat ik hem miste? Zijn stem? Zijn geur? Zijn verhalen? Hoe hij naar me keek? Ik kende die toon. Ik sloot het niet uit dat haar gebed toch nog was verhoord, dat ze met de schoolmeester getrouwd was. Want ze klonk net als hij gisteren toen ze nadeed hoe hij haar ondervroeg. Hoewel ze het niet met zoveel woorden zei, merkte ik dat ze erachter probeerde te komen of ik een verhouding met Ian had gehad, of hij mijn eerste liefde was. Ik gaf onomwonden antwoord, omdat ik inzag dat ze niet zomaar nieuwsgierig was. Ze aarzelde of ik niet te jong was om het vervolg van haar verhaal te begrijpen. Toen zij op haar zeventiende naar het eiland kwam, was ze zelfs nog nooit gekust. Ze brandde van nieuwsgierigheid erachter te komen hoe het voelde... een kus en al die andere dingen die Susie Dwyer al zeker een jaar met jongens deed. Op een van haar eerste wandelingen over het eiland had ze een vrouw gezien... van nog geen dertig, maar al grijs... die over het onderste deel van haar deur leunde. En die vrouw stond er nog steeds toen veel van haar wandeling terugkeerde. Die vrouw met het houten onderlijf was haar schrikbeeld geworden... Zo zou het haar ook vergaan als ze niet bij tijds wegkwam. Wat is er van Shemes geworden? vroeg ik, aarzelend, omdat ik vermoedde dat hij gestorven was en haar de winkel had nagelaten en zijn broer om voor te zorgen. Shemes moest wel dood zijn of weggelopen, ver weg in ieder geval, want over iemand die ieder moment de winkel kon binnenkomen, zou ze me niet zoveel verteld hebben. Ze keek me bevreemd aan en zweeg. Ik herhaalde mijn vraag. Zijn broer loopt hier nog altijd rond, maar wat is er van de schoolmeester geworden? Zingt hij nog wel eens in het café? Staat hij nog steeds voor de klas?